0: こんにちは。埼玉県東松山市の証書柴崎です。今日は認知症で判断能力が低下すると遺産分割協議ができないというテーマでお話ししたいと思います。これですね、財産持っている方が亡くなってですね、遺言書がなかった場合、その不動産とか預貯金の相続手続きには、ですね、相続人全員の遺産分割協議が必要になります。遺産の分け方を話し合うと。でただ、ですね相続人のうちの誰かがですね認知症等で判断能力が低下していると、遺産分割協議の話し合いができないということになります。でどうしてもですね遺産分割協議しなければならないときは、ですねその認知症の方に成年後見人をつけて、ですね成年後見人が遺産分割協議に参加するということになります。でただ、ですね、その成年後見人自身もですね、その亡くなった方の相続人である場合はですね、さらに特別代理人というのを選んでもらってですね、その特別代理人がですね、遺産分割協議に参加するということになりますちなみにですね、このチャンネルではシニア世代とそのご家族に向けてですね、成年後見とか相続の手続きについて分かりやすくですね、情報を発信することを心がけて発信をしております。では、本題に戻りまして、ですね、例えば、父郎さんという方が亡くなって、ですね、不動産とか預貯金を持ってたと、で父郎さんの相続人は妻の松子さんと、そして長男、一郎さんと長女、タケコさん、この3人であったとします。で、松子さんですね、妻の松子さんは現在です、ね、もう認知症で判断能力がなかったとします。でこのです、ね、父郎さんの不動産とか預貯金の相続手続きをするにはですね、相続人全員での遺産分割協議、遺産の分け方を話し合うという手続きが必要になります。で認知症でですね、判断能力がないとですね、その話し合いができないっていうことになるんですけども、もうどうしてもですね、その遺産分割協議しなければならない場合、例えば相続税の申告があるので遺産の分け方をですね、決めてですね、で相続税申告しなきゃいけないとかですね。で、預金の払い戻しをしないと、ですね、その生活等に必要なお金が足りないような場合え、こういった場合ですね、どうするのか、こういった場合は、ですね、どうしても遺産分割協議をしなければならない場合は、認知症の人にですね、成年後見人をつけて、成年後見人が遺産分割協議に参加するということになります。で相続税申告とかですね、必要なくてですね、預金の払い戻しもしなくても、まあ特に相続人のですね、生活は困らないような場合、不動産の名義変更だけが必要な場合ですね、それであればですね、そのまだですね、不動産の相続登記をしないで、まあ将来ですね、配偶者の相続がですね、起こってから子供たち二人で遺産分割協議をして不動産の相続登記をするという手もありますので、不動産だけがですね名義変更しなきゃいけないって場合はですね遺産分割協議を先延ばしにするということも考えられますでは、まあ、どうしてもですね遺産分割協議しなきゃいけない場合青年貢献人をつけるという話になるんですけども青年貢献制度ですね大きく分けると二つに分かれます法定貢献と任意貢献そして、任意貢献はですね、そのご本人が判断能力があるうちにですね、任意貢献契約っていうのを結んでおいた時の話になります。判断能力があるうちにですね、特に任意貢献契約を結んでなかった場合ですね、貢献人をつける場合は、法定貢献というものを使いまして、法定貢献はですね、判断能力の低下のですね度合いによって3つに分かれます。判断能力の低下がですね、まあ、重度なものについては貢献。低下が中度なものについては補佐。軽度のものについては補助というふうに3つに分かれます。まあ、今回はですね、主に判断能力は低下が重度のですね貢献についてお話ししたいと思います。で、貢献、補佐、補助のですね、どの類型で裁判所に申し立てるかなんですけども、成年貢献用のですね、診断書っていうのをですね、医師に書いてもらってですねで、その中のですね、その判断能力に関する意見のとこを参考にして、貢献、補佐、補助のどの類型で,で提出するかを決めます。で、成年後見用の診断書のひな形っていうのはですね、裁判所が用意してありますね、用意してるので、サイト等でですね、その診断書のひな形をダウンロードして、印刷してですね、そして、医師、お医者さんに書いてもらうということになります。ひな型のです、ね、ダウンロードの URL については概要欄に貼っておきますで。そのですね、診断書にですね、判断能力についての医師の意見というのを書く欄がありまして、ですね、その欄がですね、一番下にチェックされれば貢献ということになります。貢献で申し立てをすると。一番下ですね、支援を受けても契約等の意味、内容を自ら理解し判断することができないにチェックされた場合は、公権で申し立てると。そして、その上の場合ですね、支援を受けなければ契約等の意味、内容を自ら理解し、判断することができない。ここにチェックされた場合は、補佐ですね。で、その上の場合は補助になります。支援を受けなければ契約等の意味、内容を自ら理解し、判断することが難しい場合がある。この場合は補助ですね。で、一番上の場合は、契約の意味、内容を自ら理解し、判断することができるにチェックされれば、特に問題ないので、公権人とはつけなくても、遺産分割協議ができるという話になります。でこのですね、医師の診断書が、まあ、例えば一番下のですね、貢献相当だった場合、ですね、家庭裁判所に貢献開始の申し立て書を提出します。でその申し立て書をですね、提出すると、ですね、裁判所で調査が行われまして、ですね、まあ、面接とかですね、親族への紹介が行われます。申し立て人とか、ですね、あと場合によって本人とか面接したりですね。あとは、公権人の候補者を挙げている場合は、その候補者の面談をしたりということで、裁判所で調査が行われます。で場合によってはですね、医師の鑑定とあるんですけども、さらにですね、詳しいですね、まあ、精神の状態の分析をするために、医師の鑑定をやるという場合もあります。それですね、調査の結果を踏まえましてですね、公権相当であれば、公権開始の審判が裁判所でなされるということになります。まあ、補佐とか補助の相当であった場合は、といった補佐の開始審判とか補助の開始審判がなされます。でそのですね、審判については手紙でですね、貢献人等に郵送で送られまして、その手紙をですね、受け取ってから2週間経つとですね、その審判が正式に確定してですね、貢献人としての業務を開始できます。で貢献、青年貢献の注意点なんですけども、裁判所、家庭裁判所に貢献開始のですね、申し立てをする際に、候補者、保険人の候補者として親族を挙げておくこともできます。ただ、最終的にはですね、家庭裁判所が青年後見人を誰にするか決めますので、場合によってはですね、その司法書士とか弁護士とか専門職を選んでしまう場合もあります。例えば、長男をですね、長男が自分で、自分をですね、後見人にしてほしいということで裁判所に申し立てを行ったとしてもですね、例えば他の家族が反対したりですね、またですね、財産、ご本人の財産が多かったりとかですね、後見になった後に複雑なですね、何か手続きをしなきゃいけないような場合は、長男をですね、後見人にしないで裁判所がですね、専門職を選んでしまう可能性もあります。で、専門職が後見人になるとですね、その後見人報酬っていうのが継続的にかかります。月額2万円から6万円が目安として裁判所を出してまして、ご本人のですね、預貯金等の流動資産によって、変わっててきましてですね、例えば、流動資産、預貯金が1000万から5000万の場合は、貢献人報酬月額3万から4万、5000万、流動資産が5000万を超えてくると、貢献人報酬月額ですね、5万から6万とかいうふうに目安を出しております。続いてですね、貢献人に選ばれた場合、どういったことをやるのかについて説明をします。例えば、ですね、まあ、その親族が後見人に選ばれた場合、ですね、まず財産調査と財産目録の作成をすると、ご本人の財産調査をして、で目録財産目録を作って裁判所に提出しますで。後見人はですね、家庭裁判所の監督下で、ご本人の意思を尊重しかつです、ね、本人の心身の状態や生活に配慮しながら、本人に代わって必要な契約を結んだり。財産を適切に維持、管理していくという職務があります。でまたですね、定期的におおむね1年に1回です、ね、裁判所、家庭裁判所に報告書を提出して、裁判所の監督を受けるということになりますで。まずですね、保険人としての職務、財産管理っていうのがあってですね、財産管理としてはどういうことをやるかというとですね、まあ、例えば相続における手続きなどをすると、遺産分割協議、まあ、今回の遺産分割協議みたいなのをすると、で遺産分割協議の注意点としては、法定相続分は確保しなければならないというのが一般的です。まあ、今回ですね、配偶者のです、ね、法定相続分は1 2分の1なので、後見人としてです、ね、遺産分割協議をする場合はです、ね、法定相続分1 2分の1以上をです、ね、確保するという話になります。で遺産分割だけすればいい,いいわけじゃなくてですね、ご本人の預金等の財産を管理していくと。で、預金については、預金のまま管理していくのが基本になりますので、預金を使ってですね、株買ったり、投資信託したりは、買ったりはできません。また、相続税対策も、保険人はできないし、その本人の財産をですね、贈与してしまうことも財産が減ってしまうので、基本的にはできないということになります。あと、不動産を売る場合とかも注意しなきゃいけないのは、居住用不動産の売却の時ですね、居住用不動産っていうのは、ご本人が住んでいたり、過去に住んでいた不動産なんですけども、それを売ったりする場合は、家庭裁判所の許可が必要になります。家庭裁判所の許可が必要であると。でただ、裁判所の方はですね、その売る、例えば不動産を売らないと生活費が足りないとか、そういった合理的な理由がないと、居住用不動産のですね、売却を許可しない可能性がありますので、ご注意ください。そのほか財産管理のほか、後見人は、ですね、心情看護というのもやります。本人の心情看護、例えば本人の生活、医療、介護などに関する契約や手続きのことになります。まあ、こういったですね、医療に関する契約を結んだり、介護に関する契約をしたり、ですね、要介護、要支援認定の申請とか、ですね、まあ、そういったことをやるということになります。で、今回ですね、例えば、七郎さんが亡くなって認知症の松子さんにですね、まあ、貢献人として長男一郎さんがついたとします。貢献人として一郎さんが選ばれたと。ただ、七郎さんのですね、遺産分割協議をするのに、一郎さんもですね、自分の相続人の立場として参加するということになります。一自分の子供の立場として参加するし、松子さんのですね、貢献人としても参加してしまうとですね、え、利益相反が起こってしまうと。例えば、一郎さんの取得分が増えれば、マツコさんの取得分は減るし、マツコさんが増えれば、一郎さんは減るというふうにですね、まあ、利益がですね、相対してしまうと。で、こうなった場合はですね、遺産分割協議をするために、さらにですね、特別代理人とのをつける必要が出てきます。特別代理人とのをさらにつけて、特別代理人がマツコさんのだを代理してですね、遺産分割協議に参加するということになります。ただですね、青年貢献人にですね、監督人、貢献監督人がついている場合はですね、その貢献監督人ってのが青年貢献人に代わって松子さんの代理として遺産分割協議に参加するという話になります。監督人がついているときは、イチローさんとタケコさんと貢献監督人で遺産分割協議をするということになります。で、後見監督人はじゃあ今回ついてなかったので、特別代理人を選任するという話になったとしますで、特別代理人の選任申し立ては家庭裁判所にしますで特別代理人にはですね特に資格などは必要ありませんので誰か身内の人をですね特別代理人の候補者として家庭裁判所に出しとくこともできます例えばマツコさんのですね兄弟姉妹をですね特別代理人として申し立てるとで、裁判所の方はですね、申し立てがあるとですね、そのご本人との関係とか、利害関係の有無から、ま、適格性を判断して、適格性があるということであれば、その候補者を特別代理人に選ぶということになります。で、ただですね、まあ、特別代理人も遺産分割協議をやるときはですね、その松子さんの法定相続分は確保しないといけないというのが基本になります。2分の1以上をですね。確保する内容の遺産分割協議をするということになります。それではですね、まとめとしまして、誰かがですね、亡くなってですね、まあ、財産の相続手続きする場合ですね、遺言書がない場合は、相続人全員の遺産分割協議が必要になります。で認知症でですね、判断能力が低下しているとですね、遺産分割協議ができないので、どうしてもですね、遺産分割協議をしなければならないのであれば、青年後見人をつけてですね、で後見人が遺産分割協議に参加するということになります。でこの時ですね、成年後見人がこう家族が選ばれて、ですね、でその成年後見人自身もですね、自分の立場としてこう遺産分割協議に参加する場合は、ですね、さらに特別代理人というのを選任してもらって、特別代理人がです、ね、認知症の方に代わって遺産分割協議に参加するという流れになります。がですね、遺産分割協議する場合はどうしたらいいのかというテーマでお話をしてきました。司法書士柴崎事務所ではですね、相続手続きとかですね、保険申立て書作成に関するですね、ご依頼を受けたまっております。初回相談料は無料ですので、必要に応じてお電話またはホームページからご予約ください。ホームページのリンクはですね、概要欄に貼ってあります。埼玉県東松山市の司法書士柴崎でした。ご視聴ありがとうございました。